0: Vítejte v podcastu Marketingové minuty, podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firm, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk jako jste vy, majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřeji o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marži, protože o nich konec konců podnikání je. Pojďme na to. Dobrý den přátelé, jsou tu opět vaše marketingové minuty, tentokrát s číslovkou 16. Dnešní díl bych rád věnoval tématu firemní, respektive podnikatelské vize. Vždy, když vyslovím slovo vize, vzpomenu si na jednu bývalou klientku. Při zahájení spolupráce jsem se jí na její vizi ptal. Její odpověď byla poměrně typická pro podnikatelský svět, byť z pravidla nebývá tak vyhrocená. Tenkrát mi řekla, že na podobné filozofické kraviny nemá čas, protože ona potřebuje prodávat. Na jednu stranu ji celkem chápu, protože z něčeho, co bývalo skvělým strategickým nástrojem, který má sílu pohánit kroky nás, podnikatelů, kupředu, se postupem času, především vlivem neosobních korporací, stalo něco, co za pozornost skutečně nestojí. Jakýsi stín původního významu, který obvykle potkáváme na stěně v korporátních zasedačkách nebo na webech menších firm. Ty často zasedačky nemají a web je tak prakticky jediné místo, kde tento výplot firmních marketérů nebo v některých případech dokonce externích agentur umístit. Z mého pohledu je nepochopitelné, jak si někdo na tvorbu vize může chtít najmout externí agenturu. Na druhou stranu to dokonale vystihuje nepochopení významu a role vize co by podnikatelského a manažerského nástroje. Pojďme ale prakticky, ať tento díl neskončí jenom jako dlouhá stížnost na to, jak se s vizí špatně zachází. Co by tedy měla být firemní vize, aby se stala skutečným, užitečným nástrojem firemního růstu? Abychom si odpověděli na tuhle otázku, je vhodné si položit jinou. O kom často svět mluví jako o vizionářích? Koho byste označili za podnikatelského vizionáře? Nejspíše vás napadnou jména jako Jobs, Bezos, Gates, Musk, Richard Branson ze skupiny Virgin, možná Ingvar Kamprad z IKEA, nebo třeba Michael Dell z Dellu. Z českých podnikatelů by si takové označení určitě zasloužil Tomáš Baťa a dospravděpodobně i třeba takový Petr Kellner, byť ten své vize světu dával na najevo jen velmi málo. Co mají tito lidé společného? Mají jakousi vizi, jinak fungujícího světa, nebo odvětví, nebo společnosti. Přičemž změna, která způsobí ono jinakost fungování, je odstartována právě vlivem těchto podnikatelů a jejich projektů, respektive firem. Vize je od slova vidět, neboli pokud jako podnikatel vidím, jak nějaké odvětví hypoteticky funguje jinak, respektive lépe díky mým produktům a službám, mám vizi. Vize, která se smrskla na bezduchý klej na stěně korporátních zasedaček, tak původně znamenala, a já osobně doufám, že i jednou bude opět znamenat, myšlenku žhnoucí v srdcích a myslích podnikatelů, posedlých tuto myšlenku uvést v život. Myšlenku, která přinášela vášeň tolik potřebnou k tomu, aby člověk překonal všechny těžkosti s podnikáním spojené. A nejen s podnikáním. Protože každý skutečně dobrý umělec či sportovec má vizi svých nejlepších výkonů. Hudebník slyší hudbu, kterou píše. Malíř v hlavě vidí výjev, který následně zhmotní na plátně. Sportovec vidí překonání cílové pásky, třeba v určitém čase. Se slovem vize se totiž pojí další velmi důležité slovo, na které v běžném provozu zapomínáme a totiž vizualizace. Protože mám-li skutečně silnou vizi něčeho, můžeme říci, že si v mysli a někdy na papíře nebo na počítači tuto věc vizualizuji. Neboli si vytvářím její obraz. A v pochopení a uplatnění uvedeného popisu se skrývá obrovská síla, kterou vize pro podnikatele může představovat. Ty pravé vize, které motivují podnikatele a budují týmového ducha a sounáležitost, popisují lepší svět nebo lepší život nějaké skupiny lidí, lepší podnikání určité skupiny firem a podobně. S vizí souvisí i další velmi důležitý pojem, který postupem času zdegradoval úplně stejně. A totiž poslání. V mnoha debatách na internetu vidím otázky typu co je důležitější, jestli vize nebo mise? A jaké jsou vlastně mezi tím rozdíly? Rozdíl mezi tím, co visí v korporátních zasedačkách, není vůbec žádný. Většinou to jsou jen nějaké canci bez hlubšího významu. Tak jak se na na poslání dívám já, tak posláním našich firm je naplnit naši vizi, co by otců zakladatelů a matek zakladatelek. Nic jiného. Ve svém důsledku popisuje, jak, nebo přes jaké produkty a nástroje, díky jakému přístupu firma danou vizi naplní. Vize by tedy neměla být nějakým korporátním blábolem, tak jak ji běžně známe. Ti nejúspěšnější a nejzapálenější z nás mají na začátku svou vizi. Ať už je to počítač každé domácnosti, vize, která poháněla byla gejce, svět plný elektrických aut, myšlenka stojící za Teslou, nebo třeba touhá obout celý svět, včetně těch, kteří si boty tehdy nemohli dovolit, jež poháněla Tomáše Baťu. Jak často přitom vidíme vizi typu chceme být jedničkou na trhu XY? Když pominu, že to skutečně není jedinečné, protože to můžete vidět u každé druhé firmy, jak kdyby ten text stahovali z Wikipedie, tak koho taková vize motivuje? Osobně pochybuju, že majitelé takových firem při denním snění vidí imaginární mapu svého trhu, kde na největší výseči září právě jejich logo. A že je to motivuje překonat další a další marast, který si v životě a práci každého podnikatele nepochybně objeví. V případě Brandhubu vnímám dvě vize, respektive máme definované dvě vize. A není to marketingový blábol, který bych sepsal o dlouhé chvíli jenom proto, že se to tak prostě dělá. Jsou to skutečné vize toho, jak chci, aby náš mikrosvět, neboli svět okolo nás, ve kterém působíme, díky Brandhubu fungoval. A jak chci, aby Brandhub vypadal, až dosáhne stanoveného milníku své evoluce. Jedna se tedy týká toho, jakou změnu vidím ve světě díky tomu, že Brandup existuje a poskytuje své služby. Ta druhá se týká toho, jak bude firma vypadat, až se naplní všechny plány, které s ní mám. Ta první mě motivuje a dává jasný důvod a směr mé podnikatelské práci. Ta druhá jasně definuje, kam chci Brandup dovést a díky tomu naznačuje cestu, kterou je nutné se dát. A pomáhá a definuje tak moji manažerskou práci. A tady se možná zeptáte, jak je možné, že máme definované dvě vize. Ona ale přece nikdo neříká, kolik jich má být nebo kolik jich má mít. Já jako podnikatel, jako vizionář, mývám mnoho vizí. Některé se týkají konkrétních produktů a jejich jasně specifikovaného vlivu na vybranou skupinu lidí, zákazníků. Některé se týkají toho, jak by měl vypadat třeba můj vysněný dům, pokud je to nějaká osobní vize, protože i to je vize. Neboli vidím, jak ten imaginární dům vypadá, co obsahuje a dokážu jej přesně popsat architektovi nebo interiérovému designérovi. Některé mé vize se týkají toho, jaké změny obecně přinášíme trhu a našim zákazníkům, kteří se na, na tomto trhu pohybují. Předchozí myšlenky mě vedou k tomu, abych vás seznámil s další funkcí, kterou vize a poslání mohou mít. Jde totiž o nástroje strategického plánování. Pokud se na vizi díváme jako na velký konečný cíl, může nám pomoci stanovit milníky na naší cestě za jejím dosažením. A tyto milníky jsme schopni rozpadnout do firmních cílů v jednotlivých oblastech. Jaké cíle a úkoly musím stanovit v jednotlivých oblastech fungování firmy pro následující roky, abych se byl schopen co nejvíce přiblížit své vizi? Jak má fungovat marketing, abych se se svou firmou přiblížil své vizi? Jak má fungovat ekonomika a finanční řízení? Jaké produkty máme nabízet? Jak se máme chovat k zákazníkům? Jak se máme chovat k zaměstnancům? Jakým směrem máme směřovat náš výzkum a vývoj? A tak dále. Takhle bychom mohli pokračovat ve všech oblastech, které jsou nutné pro úspěšné fungování firmy. Jak se říká, když nevíte, kam chcete dojít, všechny cesty jsou stejně dobré. Vize toho, jak má vypadat firma a jak má vypadat trh, do kterého chceme přinést nějakou změnu, nám dává ten konečný cíl. K němuž jsme schopni vytyčit cestu a po té cestě následně jít. Samozřejmě, pokud někdo zakládá firmu s tím, že chce prostě jenom vydělat peníze a jenom musí přijít na to, kde jich vydělá nejvíc nebo kde je vydělá nejsnáze, někomu takovému bude v hra, na vizi a poslání připadá jako mrhání časem. Pokud ale vnímáte, že vy a vaše firma má na světě nějaký úkol, pak jeho pojmenování neboli definice vaší vize vám může stanovit imaginární cíl vaší cesty. Poučení na závěr. Silná vize nějaké pozitivní změny na světě nebo na trhu má sílu vzbuzovat v podnikateli významné množství emocí. Ty jsou skvělým motorem podnikatelských snah a pomáhají nám udržet se na trati, když se zrovna nedaří. Přemýšlejte nad svou vizí, kultivujte ji a zkoumejte, co s vámi po emoční strance dělá nad ní přemýšlet. Pokud nic, pak máte špatnou vizi. Čím silnější vize, tím snaží cesta za jejím naplněním. A na úplný závěr bych si pomohl citátem, že člověk je schopen zvládnout jakékoliv utrpení, vidíli v něm smysl. A přesně k tomu vize slouží dává nám, podnikatelům, obrázek zářné budoucnosti pro nás i naše zákazníky a tím nás motivuje jít dál za jakýchkoliv okolností. Protože co si budem, podnikání není vždycky med. Mějte se skvěle a zase příště nashledanou. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě, za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v Brandupu děláme, navštivte brandup.cz A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a nashledanou u dalšího dílu marketingových minut.